0: Jak nejmladší dospělá generace tvůrců vidí svět, který jej obklopuje a který taky spolu utváří. To je Genzet, to je obsah Genzetu, kde se vždycky scházím já, tedy Jan Hanák, průvodce pořadem, s některým právě tvůrců této generace a představujeme si dílo tohoto tvůrce a povídáme se taky o tom díle. Tím dnešním hostem a autorem, tvůrcem je Patrik Fischer. Patriku, vítejte.
1: Dobrý den a díky
0: za pozvání. No já děkuji, že jste přišel, že jste to pozvání přijal. To, za to jsem jako velice rád. A já bych možná jenom doplnil, že jsem taky vaším pedagogem, protože vy studujete na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A že to, co dneska uslyšíme, je vlastně výsledek dvou kurzů, které jste absolvoval v minulém semestru, a to audiožurnalistiky a audiodokumentu. Takže to jsou dvě díla. Jedno je reportáž, a druhé dílo je dokument, jak jste ho uchopil jako svou prvotinu. A obě dvě tato díla se dotýkají vlastně trochu jako společného tématu, ale různým způsobem. Přiblížil byste to?
1: Obě ta témata se dotýkají kol a cyklistiky. Ta reportáž tak ta je o tom, že děti ze sociálně slabých rodin dostali svoje často první kolo a, a ten druhý dokument, tak ten nechává nahlídnout do zákulisí přípravy profesionálních cyklistů v podstatě.
0: Mm-hmm. Takže pokud třeba teďka, e, no tak na kole asi nejste, ale možná, že ano, můžete nás poslouchat podcastu, což je samozřejmě možné a můžete mít sluchátka a jet na kole a poslouchat tady tento e, dokument nebo tento Gen Z. Třeba vás to inspiruje, no a nebo můžete být třeba na šlapacím kole doma, nebo nevím, nechci to zlehčovat. Ale mně to přijde jako velmi zajímavé, to téma, které jste vnesl, protože je to téma, tak řekl bych, konkrétní a člověk by se řekl, co tam nového člověk může přinést. A ono se to přece jenom stalo. Já bych možná začal tou reportáží, protože... No konec koncu, co co víc povídat, ať se do toho vneseme. Jenom je potřeba říct, že tato reportáž vznikla v kratší verzi, tedy jako zpravodajská reportáž, tak vznikla pro Český rozhlas Liberec. Máme svolení od Českého rozhlasu Liberec, abychom tuto delší verzi mohli pustit i tady v tomto pořadu. A mně se na tom teda líbí moc právě to, že jste dokázal i do takového tématu, který by si člověk řekl, aha, tak pomáhá se dětem, kteří se nemohou pořídit nějaká kola, tak je to takový druh charity. Člověk zná tady ty příspěvky, zná tady ty reportáže a a říkáme si, tak může tam být to takzvané HLPčko, ten hluboký lidský příběh, trochu emoce a tak. Promiňte, to tak zlehčuji, ale, ale tak se o tom uvažuje. Ale vy jste do toho vnesl za mě jako něco velmi osvěžujícího A to je i pěkný vtip, nikoli výsměch, ale vtip. Chtěl byste tu svou reportáž nějak uvést?
1: Mm, možná jenom můžu tady přečíst uh, vlastně úvod, co jsem psal pro ten český rozhlas. Mm-hmm. Pamatujete si na svoje první kolo? Nejspíš jste ho dostali od někoho z rodiny. Některým dětem ho ale nemá kdo koupit. Pár z nich přesto včera kolo dostalo.
0: Tak pojďme na to. Patrik Fischer, reportáž. Kola dětem.
1: Je neděle, já jsem dorazil na základní školu v Lučanech. A protože neděle, tak se tady nebude učit, nebudou se tady rozdávat známky, ale bude se tady rozdávat něco jiného. A co se tady bude rozdávat, tak to už nám představí Andrea Radová.
2: Dneska jsme tady s naším projektem Kola dětem. Máme tady jednu z našich dalších akcí. Děláme radost dětem. A to tím, že jim darujeme vlastně nová kola. Koladou do rodin nebo tím dětem z rodin, které jsou sociálně slabí. Dostali se z nějakých důvodů do finančních problémů, ale jsou to rodiny, prostě, které opravdu fungují, snaží se spolupracují. Takže dneska tady dostane dalších pět dětí, nové kolačko. A teď bych poprosila, Milana. Čau, papé, jste taky všechny papá, zaliché, Tak poprosím, kolo chyb. Nejdřív se ho teda přivezni a řekni, jak se ti líbí. <laughs> no Krásně jít na klevě. <laughs>
1: Jednou z obdarovaných je i malá Nela. Aha. Jak se ti líbí kolo?
3: je hezká barva a je hezký prostě, protože mě se líbí takové barvy a to kolo je hezký prostě a jsem ráda za to kolo.
1: Je to tvoje první kolo nebo už jsi nějaké měla?
3: Dá se říct, druhý kolo. S
1: výběrem rodin pomáhal pan ředitel tady Lučanské školy Martin
4: Virc. V prvé řadě jsme oslovili rodiny, kde v těch rodinách jsou neúplně dobré sociální podmínky, nebo se starají o někoho s rodičů, prarodičů. Další podmínkou bylo, že dítě vůbec nevlastnilo kolo a většinou se jedná o velmi početné rodiny, to znamená 4-5 dětí v rodině, anebo to jsou pěstounské děti, takže to byly ty hlavní podmínky které jsme zohledňovali.
1: Se svými dětmi dorazila i paní Růžina Divišová.
0: My jsme se o této akci dozvěděli ze školy od pana ředitele.
1: Měli byste vůbec tu možnost koupit dětem kolo?
0: No, takovýhle asi ne. Máme vlastně tři děti
5: pěstounský a asi všem určitě na.
1: Se scháněním kol pomáhal i Pavel Svárovský z cykloobchodu Průfy. Tak kolik kol jste nakonec sehnali? Pro
4: tuto část projektu to byly konkrétně tři kola, ale projekt podporujeme už delší dobu, takže těch kol za ten čas bylo více a je to vždycky typovaný přímo na ty dané děti. Jedno z těch kol zaplatila taky umělkyně
1: Kateřina Hybášková, tak co vás motivovalo k tomu jít a zaplatit kolo?
2: V létě jsem měla výstavu a dva týdny před tou výstavou mi někdo ukradl kolo moje. Takže to mi vlastně vzalo totálně vítr z plachy. Tady jsem se vrátila k sobě do ateliéru, kde jsem měla rozmalovaný ty obrazy. Tak jsem vlastně neměla ani takovou tu energii, kterou jsem měla předtím. Takže jsem vzala prázdný plátno a tam jsem vlastně takovou tu frustraci a ten takový ten smutek a hlavně to zklamání, že mi někdo prostě míňuje nejlepšího kámoše, tak vlastně to vznikla oleo-akrylomalba, kterou jsem pojmenovala Krutý sendvič. Nevím, jestli znáte ten seriál Přátelé, tak tam je právě jedna epizoda kde Rosovy ukradnou jeho krutý sendvič a on tam říká ale těm svým kamarádům, někdo mi ukrad krutý sendvič jedinou dobrou věc v mém životě. A takhle jsem se přesně cítila já. Takže ve finále, když jsem uh, ten obraz domalovala, tak uh, se ten smutek proměnil vlastně v, v, takovou, jako v takový úsměv, protože mě to hrozně pobavilo. No a řekla jsem si, že by jsem tady tu energii chtěla obrátit, takže jsem hledala nějakou nadaci, která právě podporuje děti a kupuje jim kola. A našla jsem právě Andrejku, kola dětem, tak jsem mi kontaktovala a řekla jsem, že budu mít další vernisáž a že by se moc ráda právě část prodeje toho obrazu by jsem právě chtěla věnovat na kola dětem. Takže na té mojí další vernisáže jsem uspořádala dražbu a do kterých jsem teda dala celkem tři obrazy. No a z těch tří obrazů právě část toho výtěžku jsem věnovala tady na Daci a s tou se koupilo kolo pro Alexandra a mě to udělalo strašně velkou radost. Dobré skutky stejně stejně nakažlivé jako úsměv. Takže je dobrý inspirovat ty ostatní taky, aby pomáhali těm ostatním, protože když nikdo pomáhat nikomu nebude, tak víte, jak to bude.
0: Tak to byla reportáž Patrika Fischera, kola dětem. Patrik Fischer je tady naším hostem v pořadu GenZ. Patriku, ještě jednou vítejte. A, ano, nemusíte nic říkat vlastně, to, co byste taky říkal. <laughs> já jenom připomenu, že ten, kdo je vaším pedagogem a kdo se taky v této chvíli v Genzetu ptá, je Jan Hanák. Takže já vás taky všechny samozřejmě moc zdravím. A připomenu taky, že... Kratší verze, tedy zpravodajská reportáž, vznikla pro český rozhlas Liberec. A toto je ta delší verze, pro kterou jsme samozřejmě získali taky svolení. Vy jste svolení od českého rozhlasu, to jsem moc rád, aby bylo vidět, jakým způsobem tvoříte. To mně přijde docela dobré. Já už jsem před tou reportáží zmiňoval, že se mi tam líbil ten vtip a mě docela nečekaný a byl samozřejmě v podobě oné paní výtvarnice, která dominovala druhé části té reportáže, konec před chvilkou jsme slyšeli poslední slova té reportáže a byla to její slova, když nikdo pomáhat nebude, tak víte, jak to bude. <laughs> Takže to mělo i vlastně takový docela jako morální akcent, ale řečený způsobem vlastně velmi přijatelný, nebo že člověk ho slyší nějakým způsobem. Jak vás to napadlo zrovna pracovat tady s touto paní? Jak se vám tato respondentka dostala do ruk vůbec?
1: No vlastně úplnou náhodou, protože já jsem dostal nejdřív tip, že ta akce bude a to je trošku i vazba pak na ten dokument, který uslyšíme za chvilku, protože ti pánové, se kterými jsem točil, tak mi prostě dali tip, že připravují kola pro tuhle akci, dali mi kontakt na tu paní Radovou jako organizátorku, tak jsme se domluvili, že já tam přijdu a zkusím natočit nějaký reportáž a prostě uvidíme, co z toho vznikne na místě. Já jsem úplně netušil, kdo tam bude, co tam bude za lidi, jaké jsou ty příběhy a takhle. A Když už jsem tam byl, tak jsem se prostě začal s těmi lidmi bavit, začal jsem se jich ptát, ať už těch dětí a těch rodičů, jaký je ten jejich příběh a zároveň právě i těch dárců, jaký je jejich příběh a náhodou vzniklo tohle.
0: No, jako mně přijde výborné to, že to známe oba dva, samozřejmě, že člověk jako má nějaký plán, co natočí, ale pak se potká s nějakou událostí, situací nebo případně s nějakým člověkem, respondentem, který to jako nakonec ještě posune někam dál, jo. A já musím teda říct, že v tomto případě jako myslím, že celé pěkné, ale že ten, že ta paní, paní výtvarnice jako pro mě jako byla přesně ten šťastný respondent, který je schopný jako tomu dát určitou lehkost tomu tématu, a přitom e, i ten vtip, který ale není, není výsměch, to mě přijde jako výborné. A e, to, jak říká, když nikdo pomáhá nebude, tak víte, jak to bude, tak to bylo prostě moc dobré. Děkuji moc, Patriku, za to. Ale my už jsme tedy zmínili to, že byste souběžně pracoval jako během jednoho semestru na reportáži a na dokumentu, což já teda rozhodně nedoporučuji. Ale protože si myslím, že by člověk měl to mít jako spíš jako po sobě. protože ta dokumentární tvorba přece jenom jako jde do větší hloubek a tak podobně. A taky je to vlastně hodně práce, on se to nezdá, ale hodně práce. Zládit to jsou prvotiny. Ale vy jste to udělal a zvládl jste to, tak mě by docela zajímalo, jestli, jestli opravdu jste vnímal, že je to jako jiné jiný přístup. I pro vás osobně, nejenom že se to říká ve škole. Když jste tvořil tu reportáž a když jste se to rozhodl, to téma, nebo ne to stejné téma, ale, ale podobné téma zpracovat dokumentárně.
1: Určitě v tom rozdíl je. Já jsem teda měl tu výhodu, že jsem prošel tříměsíční stáž právě v libereckém rozhlasu, takže tu reportáž už jsem měl nějakým způsobem zažitou a nebyla to pro mě úplně vyloženě novinka. Ale ten dokument to je opravdu vlastně úplná prvotina, co jsem kdy dělal a ten rozdíl je v tom zásadní, protože člověk najednou musí řešit, jak vyplnit mnohem delší stopáž, protože rozhlasová reportáž je v podstatě na 3 minuty. Dobře, dneska na web už se člověk teoreticky může dovolit i nějakou další verzi, ale dokument je minimálně na 15 minut určitě spíš, myslím, že běžná stopáž se pohybuje tak 20 až 30 minut, takže... Je v tom jako velký rozdíl a jak jste říkal, že nedoporučujete kombinovat reportážní tvorbu a a tu dokumentární najednou, zvláštěm studentům, tak souhlasím, protože bylo to Docela náročné, hlavně časově.
0: Já bych to možná jako upřesnil. E, jako my tvůrci běžně pracujeme na dokumentu i reportážích jako souběžně, ale myslím tím během toho studia. Během studia je dobré si vlastně nejprve osáhat tu reportážní tvorbu. klidně i na delší stopáže než jsou tři minuty. Ono, byste změnila tři minuty, to je tak různé. Jo? Když byste tvořil pro třeba plus nebo radiožurnál, tak je to ještě kratší, ta spravodajská reportáž. E, ale zase na druhé straně, když byste točil dlouhometrážní Publicistickou reportáž, je trochu názorovější, hloubější, třeba pro Český rozhaz plus a pořad zaostřeno, tak klidně je desetiminutová. Jo? Ale je pravda, že dokument bývá obvykle další, ale nejenom, že je další. On právě přináší, měl by přinášet nějaké další vrstvy toho tématu. Nemělo by to být jenom informování o nějaké události nebo jevu, ale mělo by to jít hlouběji. Já myslím, že vy jste to uchopil, trochu víc reportážněji, což není vůbec špatné, vůbec ne. A e, musím tedy dopředu říct, že vy jste ještě upravil tu verzi, která byla na klauzurách, tedy v závěrečných zkouškách, protože tam byly e, jako některé výrazné te- technické nedostatky, které vznikly z toho, že jste měl výborný nápad, ale úplně jste ho technicky nedokázal zajistit. To, ono to není lehké, já to možná e, prozradím. Podstatnou část té report- pardon, toho dokumentu e, je to, že vedete rozhovor se svým respondentem při jízdě na kole v zimní krajině, což fakt není jednoduché a dal jste vlastně mikrofon tomu vašemu respondentu, ale trochu se zapomněl na sebe, takže vaše otázky byly takové jako těžko srozumitelné, i když to bylo pěkné v té situaci. Tady pro tuto verzdy jste je nahradil, že jste je dotočil, ale myslím, že se vám celkem podařilo to vnořit do toho tak, aby to bylo aby to bylo nějak přirozené. No ale takže já to beru tak, že je tady dokument Patrika Fischera, je, myslím, zajímavý a jenom tedy dopředu říkám, je to studentské dílo, tak prosím, mějte trošku, jako buďte přízniví tomu, že ne všechno je tam úplně dokonalé. Tak chtěl byste k tomu dokumentu něco říct, minimálně byste ho mohl uvést tím, jak jste ho nazval.
1: Já jsem ho nazval koloběh, mimo sezónu, protože uh, ti sportovci opravdu žijou v takovém trošku koloběhu, de facto ta, uh, ta sezóna má nějakou jasnou strukturu a uh, právě tady ta zimní příprava to je ta část mimo sezónu. Uvidíme, jestli třeba vznikne i nějaká část z té uh, pak letní sezóny z té závodní.
0: Mm-hmm. Tak jo, pojďme si poslechnout dokument Patrika Fischera, koloběh mimo sezónu.
1: Smržovka je taková malá obec v hrách a hned tady kousek od náměstí je takový na první pohled nenápadný cykloobchod. Na druhý pohled už tak nenápadný a obyčejný určitě není. Dobrý den. Dobrý den. Obchod to není zrovna velký, Všude je tady hlavně spousta různých kol, přilep a dalšího vybavení. Skoro tady ani není vidět pokladnu Za z stejí majitel obchodu, návrhář a výrobce kol, a taky do jisté míry manažer cyklistického týmu Prufy Pavel Svárovský.
4: Samozřejmě je to primárně kola všech kategorií, od horského přes gravel rozvíjející se silniční kola až k elektrokolům, to je samozřejmě ta alfa omega toho proč tady jsme a co děláme určitě potom nabízíme k tomu i kompletní servisní zázemí, nejenom pro ty kola, který my tady děláme ale i pro ostatní značky všech našich zákazníků a v neposlední řadě samozřejmě i kompletní příslušenství a doplňky.
1: Jak se to tak stane, že člověk si najednou řekne a dost, teď si prostě zakládám vlastní značku kol a budu vyrábět prostě svoje kola komplet od základu?
4: Tak je to určitě daný tím, že nějakou dobu jsme nakolek závodili, vlastně všichni, co tady jsme, tak jsme nakolek závodili a zároveň všichni, co tady jsme, tak jsme zároveň mechanici. Taky. Takže jsme spoustu těch kol rozebrali, složili, postavili, vlastní kola si připravovali a spousta těch značek, na kterých jsme v minulosti jezdili, tak vždycky dojdete k něčemu, kde řeknete tady to bych udělal trošku jinak. Tady to je super, tohle se mi úplně nelíbí a nikdy nepřijdete na to vybrat komplexní kolo, který by bylo podle vašich představ. Jezdíte i
1: závody, máte svůj závodní tým, tak začněme vůbec s tím, v jakých disciplínách závodíte.
3: Takže v týmu se specializujeme primárně na, 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 v tuto chvíli na závody e bajku, zároveň na maraton, cross country a silnice a cyklokrose případným takovým me- v mezi závodním obdobím, kterým jsou pro nás prioritou, nebo v té zimní, zimní přípravě.
1: Představuje disciplíně závodník a mistr republiky Michal Svárovský. Kolik závodů za sezonu tak řádově objedete?
3: Tak tím, že s příchodem vlastně specializace na e-biky o, přichází s jedním výjezdem na světový pohár rovnou dva závody, tak, se to, tak to postupně přibylo. Bývá to z pravidla nějakých 25 až 35 závodů
4: za sezón. S tím, že ještě je tam jedno specifikum oproti závodům na klasických kolech cross country a to je, že v závodech e-bikeů se vždycky jede ještě kvalifikace. To znamená, jsou to dva závodní dny, které ale v sobě v podstatě čítají čtyři závody.
1: Říkali jste, že odjedete něco kolem 25 až 35 závodů, takže předpokládám, že rozhodně nejezdíte jenom v Čechách. Takže kam všude, tak jako jezdíte.
4: Tak
3: i bajkové závody jsou podstatě po po, po celé Evropě. Začíná to na jaře někde v Dubnu, Itálii, závodem v Monaku pak nás jde opět Itálie, kdy se přesouváme v podstatě do Boloně, pak je to opět Itálie, Bergamo, Španělsko, letos vynechaná Francie, které se vlastně závod zrušil, Německo, Belgie a postupně se nejspíš, jak tak slyšíme, tak se budou připojovat nějaké další země, kde se budou tyto závody pořádat. V, podstatě v ostatních disciplínách zatím se trváváme tak tak nějak víceméně v České republice. Převážně. Pokud se nabídne nějaký, nějaký zajímavý závod, nebo
4: třeba etapový závod, tak to představuje nějaký výjezd do, do, do ciziny. Plus pak třeba v letošním roce mistrovství světa, který bylo ve Skocku.
1: Jako v tom vlastně máte třeba podporu od státu?
3: To bych tady se nechal na manažerovi, jako má podporu od státu. A myslím si, že odpověď bude taková no comment, asi. <laughs> Když zůstaneme asi jako u slušnosti, tak vlomou. Při takové náloži
1: závodu je důležitá taky zimní příprava. Je zima, venku jsou dva pár stupňů nad nulou. My přesto bereme kola a to i přestože že místy jsou tady ještě zbytky sněhu, tak co nás dneska čeká?
3: Tak dneska nás čeká taková rychlá projížka na výjezd na Bramberg, kde jsou super traily, takže si tam trošku, trošku pojezdíme. Dáme nějakou, dáme nějakou uh, techniku a uvidíme, co nám z toho vznikne dál. Možná dáme nějaké technické výjezdy, protože ty jsou součástí bajku a uvidíme, jak nám to půjde. Tak
1: bereme kola a vyrážíme cestou na Bramberg. Si povídám s dalším závodníkem Tomášem
6: Morávkem. Po hodině příprav vyrážíme na trénink. Michal dorazil pozdě.
5: Přesto odjíříme po hodinu
6: díl ještě. A jeho brácha si musí ještě vyřešit nějaký biznis, no. Aspoň... Aspoň nám slehla snídaně. <laughs> Už máme zase hlad. Tak asi pojedeme tudy, ne?
1: Jak to máte takhle přezimu s nějakým závodním zápřehem? Protože ono se zimu obecně moc nejezdí.
6: Uh, tak já mám... Mám tam jakoby posilovnu. Chodím do posilovny dvakrát týdně, pak mám nějaké běhání, běžky, skialpy. a na to kol chodím taky. Třeba včera jsem byl čtyři hodiny normálně si jedu třeba do turnova, tam je a jezdím tam po rovince. No. A jinak, když je jako hnusně, tak běžky Ale alpy. Ale nezávoj, nezávodím.
1: My jsme se s Michelem Bavili o tom, že těch závodů za sezónu máte nějakých 25-30, myslím, říkal. To znamená, že tak půlku víkendu v roce jste někde úplně mimo. Jak na to reagují třeba rodiny?
6: A tak třeba u mě, jako tak táta mě je tom hodně podporuje, takže ten jezdí se mnou na ty závody, to o to baví. A takže ten je jako rád, no. A máma, tak tý samozřejmě jako občas chybím. no. přítelkyně, taky někdy jede. A asi nejhorší bych řekl, že je takovýto, ne závody, protože to je vždycky jenom dva dny, to se dá nějak zvládnout, ale třeba když jsem byl měsíc na Kanárech nebo nebo když jsem 14 dnů někde, pak jsem týden doma, 14 dnů někde, tak tam už je to takový horší. Takže asi nejhorší z tohohle je ta jarní příprava, právě jako v teple na soustředění. To je takový nejvíc časově náročný. Ale hodně se ji jako snažím brát s sebou, třeba na skialpy, tak když někam jedu nebo to, tak nebo i na kole někdy jede. Vlastně přivez mě k tomu táta, takže ten mě jako naučil jezdit nějak tak na kole, jsem byl malej. Projedu ten, ten. neprojedu. Jako snaha byla. no. Já jedu, jak, ten, jak se jmenuje, ten francouz. Jednou nohou, víš, jako trénink to je dobrý, ten sníh. Jo, že vlastně to klouže. A je to jako i svým způsobem zábavný. Takže já mám třeba rád, když napadne jako prašan, tak třeba právě vytáhnu ty a nebo i kolo. A jezdím vlastně takový polouce v prašanu. Jo, takže jako super. A když jako člověk spadne, tak většinou Většinou do měkkého. Já jsem třeba začal pozdě, jsem začal třeba v 16 letech až. Ale jako, už jsem jezdil jako malý, vlastně na Sjezdovkách a ještě e, na kole, ale jen tak fakt jako jenom doplně k těm lyžím. A pak vlastně táta mi řekl, jestli chci jezdit lyže nebo kolo. Já jsem si vybral Sjezdovky a pak jsem se k tomu v 16 jako vrátil.
1: Co má závodníci radši? Jezdit do kopce nebo z kopce?
6: No, někdy. <laughs> nebo já osobně někdy. kdy, jako když toho sjezdu už je moc, tak, tak vlastně už, už nemůžeš jako držet ty řídítka chcete za každý výjezd a když z toho výjezdu je moc a už prostě nemůžeš, tak bys rád najel do sjezdu. Takže, ale jako asi v globálu sjezdy, no. Samozřejmě zábavný sjezdy jsou dobrý.
1: My takhle jedeme mezi automa a předpokládám, že vás to potkává často, že musíte jet po silnici. Tak jak vás respektují řidiči?
6: Jo, tak to je takový věčný téma. Jakože se cyklisti a řidiči nená a takový ty videa na YouTube, jak tenhle dal ostřikovači tomuhle, tenhle sundal tohohle a tak. Jako za mě prostě jsou Řidiči, blbci a cyklisti blbci. No, takže já když třeba jedu sám, tak většinou problém nemám. Normálně jako zastavu na semaforech, nejezdím po chodníkách, nebo jako nesnažím se, uhejbám a většinou jako konflikt nemám, pak je problém, když se jede ve více lidech, no. Když ty jako řidiči, když vidíte dva lidi vedle sebe, tak samozřejmě je problém i když třeba ten jeden nede prostě v to a ten druhý jde na čáře a kdyby jsi sám, tak jedeš taky na té čáře, takže jako by ho neomezuješ, ale asi se to jako nesmí nebo nemá, takže pak jsou konflikty jako ostři nějaký bytky <laughs> a tak, nebo že mě někdo fakt jako m, naschvál objede na těsno, zase mi to nemám rád teda, když je jako když je vlastně dlouhá rovina, místa hrozně moc a týpek jenom, že, jenom protože jsi cyklista, tak tě jako uh, smete skoro. Tak to se mi nelíbí. Jako já jsem docela zvyklý, jo, takže já prostě z toho kola jako nespadnu, jo, ale chápu, že když takhle na někdo někdo objede plásu nějakého pána, co jde vlastně na výlet a není zvyklý nebo už je starší, tak může prostě spadnout pod kola, no. Ano, 1,5 metru, když tam místo je. A když je třeba, se prostě, mi stalo někde v úzká silnice prostě jedeš desítkou, tak proč by tě to auto nemohlo obět metr. Že jo? Jo? Když, když tě neohrožuje. Ještě třeba je dobré samozřejmě vyhodnotit, co to je. Jo? Když vidím, že se ten borec jako motá, tak si dám velký rozestup. A když vidím, že to prostě ovládá to kolo, jedeš někde do kopce nic tam nehrozí, tak proč by se jako, ještě, ještě třeba ukáže, proč by ho jako nemohl obět. Uh, víc na těsnu, jako jo. No, Nacházíme se na Bramberku, je krásně a je tady Pavel Svárovský. Co svítí?
1: ale sníh, no, do sněhu. Zatím jsme jeli hlavně do kopce a většinou po silnici. Teď nás ale konečně čeká cesta po lesním trailu nebo chcete-li česky po o, takové dost drsné lesní cestě dolů. Ale ještě než se brhneme vstříc terénu a taky sněhu tak nám dá pár rad trenér
5: techniky Dominik Kvapil abychom dolů dojeli ideálně celý neprat s tím kolem, opravdu chce to přirozeně teď jsme tu měli krásnou ukázku, když jsme lehce stoupali, vlastně na takovým umydleným, ujižděným, trochu ledovatým lehčí kvalt, víc roztočený nohy neprace s tím, nechat okolo Lehce ho regulovat, tam opravdu to nechce žádný veliký e, převody, tahat to silou, to to kolo do smyku a jedeme mimo vlastně tu naši zvolenou trasu. Z kopce je to úplně nemluv to stejný, je tam samozřejmě velký rozdíl, jestli jedeme v mokrém, hlubokém sněhu, tam je to spíš o tom hodně se přizpůsobit a kdo umí jezdit opravdu na bahně, tak ta technika je víceméně stejná, to znamená furt si s tím kolem hrát. Nechce to samozřejmě za silou tahat Velké rychlosti, ale opravdu s jemností. Práce na brzdách. Hodně předpovídat. A furt koukat, kam bych to koloně lépe navedl a samozřejmě správně zvolit tu stopu. Na tvrdém uvěženým sněhu je to o něčem jiným, tam už je to potom poměrně, poměrně hračka, tam se to dá korigovat, samozřejmě nebajím se o ledu tam. tam je to spiritu santu s velký oči a doufat, že to aj dopadne. A dneska si tady ukážeme nějaké úseky, které asi na sněhu budou. Takže tam si pak tomu můžeme třeba povědět i něco víc, až na místě.
4: Abych tomu měl možná jednu větu, Dominik mě doufám, dá zapravdu Na sněhu a zvlášť skor se musí občas opatrně s přední brzdou. Určitě. Jo. Ono si mnoho lidí totiž myslí, že přední brzda na kole je jenom jako na vokrasu. To já vidím na servise, když prostě měníme destičky jenom na zadních kolech. Respektive na zadní brzdě ale ona ve skutečnosti ta přední brzda zpracovává nějakých 70% toho brzdního výkonu, ale opravdu v té zidě se s tím musí trošku opatrnit.
5: Technika je opravdu základ veškerého ježdění.
4: A tam bych ještě zdůraznil, speciálně na elektrokolech, na kterých se dneska ty lidé dostanou do míst, kam by se běžně nedostali, a pak je právě takovýhle kolegové, stavují vrtulníkama, že jo? Přesně tak. Jo. Takže si myslím, že na elektrokole je ta technika ještě o maličko důležitější.
5: Tak, tak. Vrátějí se k tomu lidi, kteří 15-20 let na kole. Teď samozřejmě nějaká možnost si pořídit elektrokolo už za poměrně finance. Dostanou se do míst, kam prostě naposledy byli v mládí a hurá z kopce a jenom že to kolo je těší, Že vlastně ta stabilita je na tom jiná. Tak jedeme. Tak jsme na začátku trailu, tady máme takový dropík ze skály.
6: Teď je tady hodně hnusně, tady jsou tady popadaný stromy, člověk vlastně vůbec neví, co ho tady čeká, kořeny, další oslizlá skála, za ní propaz, zatáčka doprava, kořeny, které jsou dneska hodně, hodně uklouzaný, tady přijde taková nebezpečná skála, vůbec se, projedu, tady se to dalo je, jo? Dalo, viď? Tady je potřeba zvolit dobrou rychlost. Padák. etka drop. Další skála drop do kořenů. Hodně vody. Nebylo tam vidět. Hnus. Ale tady už je dobrý to pustit. A jen tak si to obskat.
1: Chlopy jako správní profesionálové tady jezdí nahoru a dolů. Motejí se mezi stromy dost natěsno. přeježdí úplně šílené. Kořenové pasáže, skály, skáčou různé skoky, hlavně teda dropy. Drop, to si představte, že prostě jedete a najednou je díra dolů. A zatím to je. Za to já jsem rád, že tady teda vůbec zvládám mít a tlačit to těžké elektrokolo. Zlámat si tady nohou by rozhodně nebylo úplně složité. Tady nám
6: přichází sníh. Pomalíme radši. Tohle nepříjemný. Hodně nepříjemný. A voda. Nechceme být zaprasený, takže jenom pomalu. Tady máme výjezd na skálu. To a nejedu. Zase bojím. Hezky. To je jenom do strachu, ne kuci? Já si myslím, že by to zvládnil. Jo, tak to si vždycky šichni myslej. Ne, já se jako, já to zvám, ale musím se na to navadit. A chytíš mě, já už dolu. To bych jako spíš chtěl, jako víš, že se to...
5: nejezdí úplně doleva, ale to je spíš prostředek nový zpravo. No. A ten pohyb vychází furt stejně, že musíš mít určitou rychlost, kterou ti třeba Michal ukáže a uděláš tam takový ten pohyb, že to před sebe Tady nějaký hraně hodíš, aby se takhle nevyjel a zase nepadal zpátky. A. Ten pohyb vychází chod stejně, doporu dáváš se před sebe. My jsme tady
1: na zastávce udělali pár fotek, pár videí na sociální sítě. Jsou sportovci zároveň, tak trochu influenceři dneska už.
6: Asi, asi jo no, ale jak do? <laughs> někdo na to kašle, někdo, někdo to dělá. No? <laughs> tak někdo si Instagramem vyčíká moš a mu to taky příjemnější a někdo to je jako třeba proč to vlastně jako tak je? Protože já jsem se jako všiml, jako že... Kvůli sponzorům, no. Kvůli sponzorům, aby to bylo vidět.
4: Řek, že mnohdy jdou výsledky na vedlejší kolej.
1: Vrátili jsme se z výšťky, už jsme museli trochu kalkulovat s výdrží baterky. Jak je to v závodě? Tam si asi taky musíte dávat pozor, abyste ji úplně nevybyli, ale zase předpokládám, že chcete využít i úplné maximum.
3: No záleží, záleží na velikosti baterky samozřejmě a na dílce toho závodu, kdy se nám samozřejmě můžou ten závod třeba špatně počítat. Pravidla je na nějak na počítaný na hodinu závodu. Uh, ale stalo se nám, že úplně netrefily, v podstatě vzadem, jako podmínkám, které panovaly na tratě, netrefili čas. A závod trval hodinu 15, a že mi fakt jako vyšla baterka, že 300 metrů před cílem jako už jsem vypnul a už jsem musel jet za Ale záleží na velikosti baterky, samozřejmě, který závodník zvolí. Teď v podstatě je těsně po Vánocích. To
1: znamená, že většina z nás ještě tráví zbytky nějakých řízků kaprů a bramborového
3: salátu. Jak to mají sportovci? Protože vidíš, že je taky důležitá, že No, řekněme, že mezi svátkama se takzvaně nesprasit. Takže toho salátu co nejmín, nebo se, dělá, nebo se dělají takový lehč, lehčí saláty, bez majonézy ideálně. To cukrový, uh, obcházet, ten stůl, obcházet ten stůl s obloukem, ale samozřejmě někdo na to trpí. Někdo nabere, někdo nabere rychle. Uh, ten, ten tuk, něk, něk, někomu to nevadí, ale se, je to takový... Jak se říká, no, takže s tou, to ta strava je důležitá, takže i tak se tomu nějakým způsobem vyhýbat a regulovat to. A zase nebodepírat to, si to jako přes sílu samozřejmě. Takže je to takový.
1: Uh, s rozvahou. Veřejností se občas elektrokola vnímají jako taková věc pro lidi, kteří mají nějaké fyzické problémy nebo pro lenochy. Tak když se rovnáte tréninkovou jednotku na klasickém kole a na elektrokole a pak třeba statistiky jako nějaká tepová frekvence, kalorie a podobně, je tam nějaký rozdíl?
3: No tak řekněme, že takovýto názor se mě před první mistrovství republiky najíbajících taky a říkal jsem to i v rozhovoru podstatě po závodě. Kdy ale čísla mluvili úplně, úplně jasně? Kdy vlastně jsem dosahoval i vyšší tepovky než při klasickém závodě, což samozřejmě je způsobený nejen tou váhou kola, ale že opravdu ono i to, že vám připadá, když najednou se ten, že když, když se ten kopec stane průčím, že vám ten motor přestane, tak vy si, začnete ještě, vy si prostě začnete ještě víc přidávat sám sobě. A samozřejmě potom dostává to tělo zabrat i při těch sjezdech, kdy ty sjezdy se v dnešní době udělají na ty závodní bajku. Těžší, techničtější, řekněme přirovnal bych to spíše k závodní endura. A e, někdy to tělo druhý den po probuzení docela dost bolí. Vy zároveň jezdíte
1: na obou kolech, tak e, máte nějaké takové poslání, aby se trošku stlumila ta nenávist e, mezi jezdci na normálních kolech a na elektrokolech.
3: Já si myslím, že je v podstatě úplně jedno, na čem jedu, ať už je to normální kolo nebo elektrokolo. V podstatě všichni děláme to stejný, a to je cyklistika a to by nás mělo bavit. A zároveň samozřejmě ty elektrokola přinesly vhodné podmínky pro lidi, kteří by prostě na to kolo normál, za normálních podmínek ani nesedli, takže alespoň se dostanou z domova do přírody.
0: Tak to byl dokument Patrika Fischera, koloběh mimo sezónu. Patrik je stále naším hostem, ještě neodešel, neutekl, to jsem moc rád, tady jste, Patriku. A já jenom připomenu, že to byla vaše dokumentární prvotina, kde jste trochu zápasil i s technickou dokonalostí nebo technickou kvalitou, ale myslím, že se to nakonec celkem podařilo. Já teda musím říct, že mě velmi potěšilo to vaše experimentování. Já protože si myslím, že by člověk experimentovat měl a i to, že jste se vydal jako na, na jízdu s respondentem z jímní krajinou a chtěl jste natočit rozhovor a částečně se to podařilo, částečně tam byl trochu problém. Ano, to se stává, člověk získává zkušenosti tím, co udělá i třeba za chyby ale líbí se mi to, že jste do toho experimentu šel, že jste to nenatočil jako na první dobrou někde v místnosti, jako kde to bude technicky dobré. No, lákalo vás to hodně takhle experimentovat zvukově?
1: Do jisté míry určitě jo, protože sednout si někde ve studiu, kdekoliv v místnosti, to přesně jak jste říkal, to není zas tak jako služitá věc. Ale právě mě lákalo jít ven a zaznamenat vlastně i třeba ty ruchy toho prostředí venkovního a to se nakonec teda úplně nepovedlo, ale chtěl jsem původně zaznamenat i třeba nějaké ty reportážní situace, které vznikají mezi těmi jezdci, protože jsme jeli ve větší skupině. Tam je problém, že Ono to není technicky až tak náročné, ale stojí to hodně peněz, pokud, pokud člověk nemá přístup k tomu vybavení a na tom jsem trošku no.
0: A tak ne, tak docela. No, je to dobrá zkušenost. Jako, mi přijde vlastně zajímavé i pro posluchače snad jako nahlédnout pod pokličku, jak, jak to vzniká, protože i takový rozhovor při jízdě krajinou, kde jde slyšet respondent, jde dobře slyšet tedy dokumentarista, který se tázá, táže, že to a vypratují to přirozeně plyne, že, to jako, že ten posluchač nepřemýšlí ani o té technice. Jo? Tak je vidět, že to, aby to takhle bylo, tak je potřeba to velmi jako dobře promyslet a třeba přinejmenším, že by ten rekordér neměl pouze ten respondent u sebe s mikrofonem, ale taky vy nějaký jiný a pak by se to musel nakombinovat a nastříhat. Pak ještě natočit zvlášť to, že se jede tou krajinou nějaké ruchy další a další. Ale mně to přijde výborné, jděte do toho, dělejte to tímto způsobem. Já myslím, že ten potenciál tady je veliký.
1: Já jsem celkem rád, že se vám to líbí, protože tenhle přístup se mi už osvědčil třeba i na reportáži, když jsme točili reportáž o boulderingu, tak prostě jsme šli na boulder a zkoušeli jsme líst. Takže mě to baví zase jako jít na to místo a Předat takhle ty první dojmy. Mm-hmm.
0: Tak máte rád akční situace, to je dobré. <laughs> A taky mám vztah ke sportu, takže... Jo, jo, jo. Taky se mi líbilo, že vlastně tam bylo v tom dokumentu to, že se tam vneslo téma elektrokol, nebo to tam hodně bylo přítomné, tak ono to vlastně končí i tím, že ten jeden z hlavních respondentů říká, že k tomu možná konfliktu dalo by se říct, že někdo řekne, jako elektrokolo, to není žádná cyklistika, tak on říká, ale alespoň se dostanou z domova do přírody a třeba u někoho je to složité, že už by to na tom klasickém kole ani nedal. Patriku, je nějaké téma, kterému se otevíráte dál, co vás teďka čeká?
1: Teď dál... Mně bude čekat právě práce na zaostřenu. Budu dělat bakalářku o tom, jak se Masarykova univerzita primárně, ale spolu s ní i další vysoké školy, adoptovali na to, když po 24. únoru přišli do Čech, zatím nevím přesná čísla, ale odhaduju tisíce studentů z Ukrajiny, takže na tom teďka budu pracovat a... uvidíme, máme na rádiu R taky podcast o politice, takže nějaká politická témata.
0: Ano, tak samozřejmě míníte tím, že 24. února 2022 Přesně. začala válka na Ukrajině. No, tak vám přeju uh, hodně inspirace, hodně štěstí uh, a věřím to, my se tady potkáme u nějakého dalšího vašeho díla, které uh, třeba bude dělat přímo pro a anebo to budeme nějak sdílet s Českým rozhlasem Plus nebo s Rádiem R, což je studentské rádio uh, naší Masarykovy univerzity. Naším hostem byl Patrik Fischer. Děkuji moc krát.
1: Já ještě jednou moc krát děkuji za pozvání.
0: A provázel tímto pořadem taky pedagog váš, Jan Hanák. Pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, když o nás dáte vědět hm, někomu dál. Děkujeme a mějte se hezky. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci to je Gen Z o večerech v pondělí po desáté a ve středu po osmé, v pátek po deváté dopoledne a v podcastových aplikacích.